0: שלום, אני מאיה, מדריכת הורים להורים גרושים. בעולמי אני פוגשת אנשים גרושים מדי יום, לכל אחד סיפור שונה וחוויה אחרת. אז מעבר לסטיגמות, בואו לשמוע על הקשיים, ההצלחות, ועל החיים אחרי הנישואים. פתיח ומתחילים. היי, היום אנחנו עם חילי. חילי, רוצה להציג את עצמך?
1: שלום, אני חילי, אני בן 46, יש לי חמישה ילדים. גירוש בשנית, פעם שנייה. לא מאמין שאני אומר את זה, אבל כן.
0: אוקיי, okay. בוא נתחיל. אז בוא נתחיל עם הניסויים הראשונים, בוא תתאר לי קצת מה, מה קורה שם.
1: להתחתן בשידור. אני בא מרקע חרדי. באיזה גיל? 21. האישה הראשונה הייתה בת 19, היא בדיוק הייתה בת 19, שידוך. בסדר, נפגשים כמה פגישות. אפשר לומר שזה די נסגר דרך ההורים, המשפחות. יש כזה אצל החרדים, הולכים ל... עם גנטית כזאת שנקרא דור ישרים, וברגע ש... שאז בודקים עם... שלא יוצאו ילדים עם מחלות, חס וחלילה וכאלה, וברגע שהתשובה היא חיובית והכל בסדר והזוג מתאים מבחינה גנטית, אז מזל טוב, שמחה וששון. וטונים. כן, ויוצאים לדרך. יאה. Yeah. גדולה. <laughs> ילד, ילדים שקצת לא תרמו לא הרבה מהחיים. פעם ראשונה בכלל שמדברים, <גיד> עם, שמדבר <גיד> עם אישה. כאילו, בעצם בגיל, פעם אחרונה שדיברתי עם אישה, עם בנות גילי, זה היה עד גיל שלוש-ארבע אפשר לשחק עם, עם שכנות בבניין. ומאז בעצם זה נגמר, אז פעם ראשונה שאתה מדבר עם אישה, אז אתה ישר מגיע ל... אותך לכבשן האש, לליל הכלולות, ששם אתה צריך לדעת לעשות הכל, כשיש okay. לך ייעוץ, זאת אומרת, יש לך דרכה של מדריך שהוא מלמד אותך מה צריך לעשות. וואלה. Wow. כן. אוקיי. Okay. <laughs> יש... משהו
0: מלמד
1: טוב. כן, יש מוקד חירום, מוקד טלפונים, יש בעיות, משהו מסתבך באמצע הלילה, באמת? אפשר להתפשר אליו, יש עוד בורות.
0: צריך להפריט את זה. צריך
1: להגיע גם לחילוני. בדרך כלל גם יש יועצי... היועצים האלה, זאת אומרת, זה בני זוג, אז כאילו, לאישה, אז אם יש פאנצ'ר ולא מתרגשים ולא מצליחים, אז... וואו. אז פעל זה החתן והכלה, כל אחד הולך לפינת החדר במלון, בדרך כלל, ומתייעץ, מה עושים עכשיו? יש בעיה. אז ככה, מתחתן, פעם ראשונה, עם כזאת. שני ילדים. בדרך, שני, ילדים כן, כן, שני ילדים. נולדים לנו... ארבע ילדים חמודים, אה, גרים בירושלים, אה, מאוד מיינסטרים, הכל נראה ברור וורוד, עד שהם, מה שנקרא, נכנסות לתמונה, אה, בסיפור הזה נכנסו לתמונה כל מיני, אה, נקרא לזה יועצות אחיטופל, ש... פתאום פותחים עיניים לאישה באיזשהו שלב וחברות גרושות, נכנסתם כל מיני יועצות רעות.
0: אבל איך, איך הן מגיעות לזה? זאת אומרת, יש, אני יודעת שב... אני לא מכירה מאוד טוב את התרבות, אבל יש רב ורבנית וממתי מקשיבים לחברה גרושה?
1: כן, אבל כן, אז לפעמים גם הדבר הזה קיים. יש, יש חברות גרושות, ויש uh, כל מיני uh, נשים uh, שרוצות uh, לקחת את האישה ולהגיד <laughs> לה בואי תראי, וכיף בחוץ ונחמד.
0: מהמגזר ו... <laughs> שלכם?
1: כן. Uh, ובואי תלכי על האופציה הזאת, מה התקורה, על טוב, אתה יודע. לא עוזר לך מספיק בבית, כל מיני דברים מהסוג הזה. ואז רק הולכים, לה... בואי תתייעצי עם העורך דין. ואז רק הולכים להתייעץ עם העורך דין. וכמובן, עורך דין אה, נמצא, הוא צריך לעשות, להביא פרנסה הביתה. אה? ותפקידו ו... להלעיט את הרוחות בשביל אה, שיהיה לו עוד איזה תיק שמן, בפרט שהוא יודע שמדובר... אה? שמונח כאן הרבה כסף על הקו, יש דירה, אה. אז כאילו, למה לא לעשות קצת, אה, לעשות קצת בלאגן?
0: אני שנייה עוצרת, <אז> ואני רוצה, אני פשוט מנסה מאוד להבין, אני לא מכירה את הנושא הזה בכלל, את, ה, את המגזר, או מה קורה, אבל מה קורה עם הורים, מה קורה, נראה לי קצת תמוה, שפתאום חברה אמרה לה, הוא לא עוזר בבית, כשממה שאני יודעת, גבר לא אמור לעזור בבית, הוא אמור להיות תלמיד חכם, או לפי... מה, מה no. קורה
1: שם? No. איך זה קורה? No, גם במגזר החרדי, זאת אומרת, יש המון... אתה נראה שמגזר החרדי, כולם אותו דבר, אז יש המון המון מגזרים. אני, לצורך העניין, אני עבדתי ופרנסתי. Okay. יש כאלה שיושבים בכולל ולומדים, והאישה יוצאת לעבוד. אז המקרה שלי זה היה הפוך. אני okay. עבדתי. והאישה הייתה כהלת בית.
0: וזה היה מוסכם על שמיכם
1: כן. כשהתחתנתם. כן, 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 שוב, ו... יש המון המון uh, בתוך המגזר החרדי, יש המון uh, סוגים, והבעל לא עוזר בבית מספיק, יש ארבעה ילדים, הוא כל היום בעבודה, אז הולכים מתייעצים עם חברות, ואומרים לך, מה, מה יש לך איתו, בואי, תעזבי אותו, בואי תתייעצי, יש לי עורך דין מצוין, הוא עזר לי בגירושין. הולכים לעורך דין, הוא אומר מה הבעיה, מה תוך שנייה, כאילו, את יוצאת עם המון כסף ועם מזונות ותצאי עם הבית והבית יהיה שלך, אז ש... איך עושים את זה? אז מאוד פשוט, צו הרחקה, את הולכת למשטרה וטוענת של... שום... שהנוכחות שלו מאיימת עלייך, ו... תוך שנייה הוא בחוץ. וזה
0: היה נכון? ו... הנוכחות שלך היא מעלה?
1: חירות שלי לא יגמע אני בן אדם ש... אני איש משפחה, אני בן אדם שלא יודע ל... לא להרים קול, ובטח שלא להרים יד לשום דבר בכיוון הזה.
0: זאת עוד לא הייתה אבל... היסטוריה של הרמות
1: ידיים. שאני... חס וחלילה, אפילו לא בכיוון. ואז יום אחד אתה מוצא את עצמך לעבודה, מגיע לעבודה, מגיעה למשטרה, ואומרת לך שאתה מורחק מהבית ואתה בעצם עם הבגדים שיצאת מהבית באותו יום אתה ברחוב, אין לך איפה לחזור. זאת
0: אומרת אתה לא יכול להתקרב לבית ו... אתה לא
1: יכול להתקרב לבית, יש צו הרחקה.
0: ותסתדר.
1: זאת אני מדבר איתך על לפני משהו כמו 12 שנה זאת אומרת, תופעה שרק התגברה עם השנים. כן. Okay. אתה מוצא את עצמך ברחוב, הלא עוול בקפחיו, אז אתה מנסה להשיג עורכי דינים, אין לך מושג, אתה בחיים שלך, לא היית, לא היה לך דוח תנועה, לא, לא עורכי דינים, לא כלום, אבל פיזית אתה, אתה בלי כלום, נמצא ברחוב. גרתי אז בירושלים, אני מוצא את עצמי ישן בגן סאקר, כאילו לא, על הספסל. אלא איפה לחזור. כמובן שההורים, הסיפ, המשפחה, תבוא, תחזור, זה לא נעים, כי אתה מגיע ממקום, יש לך פנטהאוס, שלוש קומות, ועובדת זרה בבית, ומכוניות, ואתה מגיע ממקום מאוד מאוד בטוח, ופתאום נופלים, לך, נופלים עליך השמיים.
0: ופתאום אתה בגן
1: סאקר. כן, ופתאום אתה בגן סאקר, אתה... אתה מתגעגע גם לילדים שלך. כן. יש תינוק שנולד אה, שבועיים לפני, כאילו, תינוק קטן. אגב, שלא ראיתי אותו בשנים או הראשונות בכלל, לא ראיתי אותו. שיש לזה השלכות, אגב, עד היום.
0: על כולם, דרך אגב, גם עליו.
1: גם עליו, בהחלט. Uh, כי שוב, uh, אז התחלתי להפעיל קצת עורך דין, כמובן, אנשים טובים שעזרו לי, לא היה לי אז. איך לשלם את זה, הרי עצרו לי באותו, באותו שלב, עוצרים לך את כרטיס השווייגאפ, תן לך מאיפה כסף, אתה פשוט נמצא ברחוב, וגם לאט לאט, אז uh, אתה מנסה אחרי כמה חודשים, אתה מצליח לראות את הילדים, ו... גם, שוב, פעם בשבוע, שעה, ואתה נלחם על הקשר שלך עם הילדים, פתאום אתה נהיית מאבא שהוא מאוד מובן מאליו ומאוד uh, קשור לילדים. אתה מטפל בילדים, אתה פתאום נהפך לסוג של מוקצה, אתה לא יכול להתקרב אליהם. וגם כשלקחתי את הילדים, אז יש כאן שם ילד תינוק שהוא יונק, אז אתה לא יכול לקחת אותו. השנים הראשונות, ואז <laughs> מתנתק הקשר.
0: אבל בשלב הזה אתה נמצא איפה? איפה אתה גר?
1: בשלב הזה אני מתגלגל אה, מבית לבית, זאת אומרת, הכי... זאת הייתי גם, גם ברחוב וגם מבית לבית.
0: אתה מצליח לקבל קצת מהחפצים שלך, איכשהו איזושהי דרך... אה, אחרי,
1: אחרי משהו כמו... כמו ארבעה חודשים, יוצא איזה צו של שופט ש... שיביאו את החפצים, אז כאקט של השפלה, אז כאילו במקום עבודה, איפה שהייתי, אז שולחים נהג מונית, ש... ש... שישפוך, זה היה בתוך קניון, שישפוך, אז הוא שופך את הרימה של כמה תחתונים וגופיות באמצע הקניון.
0: ביוזמת מי? מי יוכל את
1: הערכי הזה? עורכי דינים. שמשלבים להם הרבה כסף, איך, להצ... איך להוציא כמה שיותר כסף מהאיש הזה, איך, להציג, איך להציל את הבית, איך לקבל יותר מזונות. במשך אה, משהו כמו שנה, אם ככה מתגלגל מבית לבית, נלחם ונאבק רק על הקשר שלי עם הילדים, כאילו, תיקחי הכל, לא מעניין אותי כלום, כאילו, רק רוצה את הילדים.
0: אתה מנסה להגיע לשלום בית? אבל היו כל
1: מיני אנשים שמנסים להתערב, אבל ברגע שאישה עושה כזה דבר, זה בעיה. ברגע שאישה הולכת ועושה צעד כזה, אז גם אם אתה חוזר, אתה תמיד יהיה עליך את האיום שדבר כזה יוכל לחזור שוב. זאת אומרת... בפנימי אה,
0: שלך אתה לא מרגיש בטוח. כן, זאת, לא זאת אומרת.
1: כן, זאת אומרת שאישה עושה מהלך כזה, אתה, זה בעצם פידה באמון. ואני גם לא רואה איך אפשר לחזור לכזה מקום. כי... וככה, אחרי משהו כמו שנה, אני... בשביל לנסות להרים את עצמי, מצאתי איזה... מחשב ישן, uh, והתחלתי לכתוב דווקא טורים סטיריים, דווקא, כאילו, הפוך על הפוך. בפייסבוק שלי, שלמדתי אז מה זה פייסבוק, לא ידעתי כלום, כאילו, יצאתי לעולם. שניה, <תחלתי> yeah, לכתוב... אתה,
0: אתה בעצם עוזב את העולם החרדי, אם אתה יוצא לעולם.
1: כן, יוצא לעולם, אני בעצם עוזב את העולם החרדי, אני, אני גם כותב... מאמרים שמתפרסמים באתרים הכי גדולים במדינה ובעיתונים, זאת אומרת, אני נהפך גם כזה לאיש תקשורת.
0: תל אביבי?
1: תל אביבי, כן. אני, זה, זה פשוט המהלך היה בצורה כזאת ש, שלקחו אותי להיות סוג של יועץ בסדרת טלוויזיה, okay. ושם היה המעבר שלי לתל אביביות, מה שנקרא. נסעתי במשך, בעצם זה היה לי, היה את הגט, נתתי לה את הבית, נתתי לה הכל, תמורת ויתור על מזונות, ובעצם ב, ברמה מסוימת גם לקחתי גם צעד אחורה, כי הבנתי שפה, זאת אומרת, הקשר במשך כל השנים, אני נלחמתי על הקשר עם הילדים, אבל השכרתי דירה גם, היה איזה שלב שהמשפחה עזרו לי להסתיר דירה. <אז> ביישוב של הילדים, אבל כל פעם שהילדים פגשו אותי, במקרה במכולת או במדרכה או משהו כזה, אומרים להם, אל תתקרבו לאבא, עכשיו השופט לא מרשה, הוא מרשה רק ביום שלישי, שעה ביום שלישי. נוצר כזה מצב ש... שהנוכחות שלי שם, ראיתי שזה יותר פוגע בהם מאשר... מכניס אותם ללחץ. מכניס אותם ללחץ, מכניס אותם לחרדה, ובעצם לקחתי צעד אחורה. זאת אומרת, היה את נתתי את הדירה, לקחתי צעד אחורה, הקפדתי כמובן לבוא לבקר אותם כל שבוע ולהיות כל הזמן בקשר איתם ונלחמתי על זה, אבל ברמה מסוימת, זאת אומרת, אה, לא הייתה שום סיבה שלא יקבל משמורת משותפת, אוקיי? אבל אה, ויתרתי על זה כי ראיתי שהנוכחות שלי שם היא רק פוגעת בהם, כי בעצם... הם כל הזמן משתמשים בהם כנשק נגדי, ואני לא רוצה להיות, אני לא רוצה שהם ייפגעו מכך. עד שזה
0: יתגבר עוד יותר כשעזבת את החגוגיות. כן,
1: בדיוק, בדיוק. הסיבוב אחר כך, הסיבוב השני, אחר כך למדתי את הלקח בסיבוב השני ועשיתי את התיקון שלי, אבל לזה נגיע, לזה נגיע נכון. לקחו אותי לסדרת טלוויזיה שהצטלמה במזרח. במשך חצי שנה, בשבילי זה היה גם סוג של פתרון למקום דיור, כאילו היה לי אפילו <מת> אבל שם מצאתי סוג של משפחה. זאת אומרת, הייתי שם במשך חצי שנה, עבדתי שם, התקדמתי שם גם מרמה של לועץ, לרמה שאני גם יותר מעורב בכל הנושא הזה של, ה... <מת> של הסדרה ושל הכתיבה, התחלתי לכתוב כבר לפני זה, אז נכנסתי שם. היו <מח> שם חברי נפש, שאני חלקם בקשר עד היום. <מח> וממש חברים טובים מאוד, אנשים מקסימים. וגיליתי סוג של עולם מקביל, ומה אני עושה את הצעדים הראשונים שלי ב... בעולם, ה... בעולם החילוניות. ו... ומתחיל הכל מחדש, בעצם, את יודעת, איך לדבר עם נשים, כאילו, אני הייתי נשוי, זאת הייתה האישה היחידה שדיברתי אי פעם בחיים שלי, איך מדברים, איך מתנהלים, ומה שנקרא, לצאת לעולם, סוג של להיוולד מחדש. ואיך
0: גם להסתדר עם הערכים שלך, עם הערכים של הדת.
1: זה לא התנגש לי, כי אני לא בן אדם קיצוני, אף פעם לא הייתי... איש קיצוני, תמיד אני הייתי איש של פשרות, זאת אומרת, לכל אורך הדרך תמיד שמרתי על הדברים הבסיסיים, על הכבוד, על הכבוד, למסורת ועל ה... יש דברים שהם מאוד מאוד חזקים אצלי, שלעולם, בכל התאריכים שעברתי, לעולם לא עבדו לי, כי כנראה שמשהו, משהו שם, שרוט שם מאוד מאוד עמוק. אז וגם שוב, כי אני מטבעי לא אדם קיצוני, אז כאילו יצאתי להכיר עולם חדש, וכמובן שאחרי שחזרתי אחרי החצי שנה הזאת, שזה היה חוויה של פעם בחיים, הדבר הכי טבעי, שאני אזכיר דירה בבאזל פינת דיזנגוף, צפון תל אביב. מה זה? זה בפינה של השטן. יפה, לגמרי, וסדר כושר תל אביבי שם, וצפון הישר. זה כאילו שמעה, הגעת למלחמה. כאילו, אחי, כן, הגעתי במקום מאוד מסע, אני קורא לזה מסע. מסע, והמון המון לימוד. אבל הדרך הזאת, זו דרך שהרימה אותי גם, דברים שמה שעשיתי יצאו לעולם, אז גם מראים לי את הכבוד העצמי האבוד, שבמקום שאין לך איפה להניח את הראש בלילה, פתאום אנשים מכבדים אותך ומארחים אותך, וגם, אתה גם נמצא במקום, אתה נמצא במקום של סביבה, של אנשים כאילו... ידוענים ושטיחים אדומים והשקות, אז, כאילו, זה מראים אותך מבחינה נפשית. אתה מצליח. אה, כן, מצליח, אפשר לומר שמצליח. ככה okay. אה, אני מסתובב כמה שנים כגרוש, כמובן, אה, מתחיל אה, להכיר את המין השני, ומכיר נשים פה ושם, ומחוזר. כן, כיף. כן. למרות שהכאב הזה תמין נשאר, ויש צלקת איומה, ועדיין טראומה מכל מה שנקרא. מהנישואים שהתפרקו, וגם גורים קשים לילדים. אגב, בכל התקופה הזאת אני מתעקש, אני נפגש עם הילדים לפחות פעם בשבוע, אני בתל אביב, הם בירושלים, באזור ירושלים, ואני נוסע אליהם בקשר איתם בכל מצב, אחר, אפילו שהייתי במצבים של רעב ללחם, זה לא מעניין, כאילו, אני עם יוצי בשבת ואני אדאג להם, מה שלא יהיה. כן, מספר, זה דבר... מספר אחד.
0: הם מקבלים אותך עכשיו כשאתה עובר לתל אביב ואתה בעצם... כן,
1: כן, כן, הם מקבלים אותי, הם אפילו נהנים מזה, כאילו אני מכיר להם חברים. ו... לא ו...
0: מנסים למנוע מהם חשיפה? לא, זה לא, זה... לא,
1: לא, 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 מאוד, מאוד אוהבים את זה. מאוד אוהבים את זה וגם גאים באבא שלהם, שוב, כי אני בא. לא... כי אני לא עשיתי גם מהלך קיצוני, אני לא... אני לא איבדתי את האמונה שלי אף פעם, אלא הכרתי עולם, עולם חדש. סיבות äh, הביאו אותי למקום הזה. עד שאני מכיר את מי שהייתה, אשתי <אח> השנייה. <אח> <אח> היא הייתה, שוב, הכרתי אותה בכל המסעות שלי בתל אביב, מקור כת, חילונית כמובן. אבל מתאהבת, ללקח זמן, כן, קצת בגלל הנסיבות, זה היה יותר קשה להשגה.
0: אבל זה להתאהב, זה משהו שלא היה בניסויים
1: הקודמים. כן, ואז פעם ראשונה שבעצם אני חווה את חוויית ההתאהבות, מה שנקרא, היא פתאום מוציאה אותי מהזיה הזאת. תל אביבית, ולהיות וה... כזה סוג של חסר בית, מאלה ששמים את קונים אוכל מוכן, ו... 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 ומחפשים במכבסה ליד, וכאילו סוג של... התאפסלתי גם בזמן שכבר די כאילו, אוקיי, הבנתי את הרעיון, כמה אפשר להתגלגל. מלשבת uh, חברים ועם חברות ו... ו... וג'וינטים ולהתגלגל מבר לבר. ו... כן. <laughs> בסדר, אפשר, אפשר לדבר. היא מייצרת על... לך בית. מייצרת לי בית, אבל מה, אני לא רוצה להתחתן. ואז מגיעה ההצעה, מאוד מעניין אותי הדת, היא אומרת. התעניינתי בדק לאחרונה, למה שלא תחזור לאיפה שהיית? בוא תהיה חזרה חרדי, אני איתך. מה איתי?
0: זה כוסר לך? אתה
1: רוצה לחזור לזה? זה מעניין אותי. כי אפשר לומר שאחרי כל השנים האלה, כאילו כמובן חרדים, מודרניים, פתוחים, אבל בואו נתחתן. אני לבס שמלה פאה, הגרביוני. ואני אחריך, ובוא תראה לכל החברה, ש... סוג של עשית סיבוב, עזבת אותה, שהנה חזרת, וחזרת בגדול, ניתן לך בית חם, נעבור למקום עם קהילה, ויאללה, ונקים בית, בית חרדי. חרדי מודרני, בסדר, אנחנו לא נהיה קיצוניים, אבל כן. וככה נמשיך את החיים שלנו.
0: אז אתה מקבל פה את כל מה שאי פעם ביקשת, אתה, אתה חוזר לבית של אימא ואבא בעצם, במהות.
1: כן. כן, חוזר לבית של אימא ואבא, וגם לא רק זה, גם נהיה בית חם לילדים שלך.
0: כן.
1: נהיה להם בית להגיע אליהם.
0: עם אישה שאתה נשמע. אוהב. עם אישה
1: שאני אוהב, זה נשמע נהדר, זה נשמע קוסם. לגמרי. פתאום אתה מגיע לבית, את ו... סעודת שבת, דבר שבסך הכל אתה מתגעגע אליו, כאילו מלשבת לבד בשבתות, או לשבת באיזה, להיזרק עם חברים, ו... וחגים והכול, אז פתאום לקבל איזה סוג של בית, מקום מאוד בורגני, להגיע למי ההזיה של תל אביב, אז הייתי גם תקופה ברמת גנג ובני ברק. למקום שהוא, שהוא בית מאוד בוגני, ראשון לציון, הכל <laughs> נשמע קוסם. לגמרי. ואז לאחר, אחרי המון המון שכנויים, וכמובן שניסינו לגור ביחד תקופה.
0: למה צריך ואז... לשכנע אותך? זה נשמע כמו החלום שלך. למה היא לעבוד?
1: פחדתי, פחדתי. ממה? <laughs> זה מפריע, מסתבר שהפחד היה נכון.
0: אבל למה פחדת באותה תקופה?
1: כי לא רציתי להתחתן. כאילו, יש לי ארבעה ילדים, הכל בסדר, מה הלחץ?
0: לחיות ביחד כזוג, כן, ולהתחתן, לא?
1: כן, כי החתונה הזאת, אמרתי, אני לא לוקח על עצמי שוב את הסיכון הזה. אני מבין איפה אני חוויתי טראומה מגירושין. Okay. אבל כמובן הובטח לי שאני לא כמו האישה הראשונה, ואני לא כזאת, אני אישה טובה, ותבטח בי והכל יהיה בסדר, ואני אחריך ביישוב המים, וההוכחה הגדולה לכך, הנה אני שמה, לכבודך אני שמה פאה, אני מכסה את הגוף המקורקע שלי, גרביוני, ובשמלה, מה שתגיד, אני אלך אחריך במדבר. האמת היא שגם היה גם לחץ, ברגע שאני גר איתה כמה, כמה חודשים, mm -hmm. אז יש גם אה, המשפחה, בכוונות טובות, הם <אז> רואים שגרים יחד, אז כאילו, למה לחיות בחטא? לך תספר להם, כן. לחטאים. בוא נספר לכם
0: מה זה חטאים באמת. מה זה חטאים
1: בדיוק. כמה חטאים היו בשנים האלה. אבל אתה יודע, אתה גר, מצאת מישהי, כאילו, יאללה, בוא ניקח אותך לבורסה ונקנה לה טבעת, ויאללה, תתחתנו.
0: אז כאן יש לי שאלה. אתה התאהבת בבחורה תל אביבית מקועקעת. עכשיו היא אומרת לך, בוא, אני רוצה להיות חרדית מראשון לציון. כן. לא פחדת כאילו.
1: אתה התאהבת ב באי, פתאום היא תשתנה לך? התאהבתי באי, אבל uh, אני רציתי ש... זאת אומרת, באיזשהו מקום, עדיין החילוניות הייתה זרה לי. Okay. והמקום הבטוח שלי היה uh, משפחה חרדית עם שבת, כי בתוך, בתוך תוכי התגעגעתי לזה מאוד. זאת אומרת, הייתי חי ככה מאז שנולדתי. וחצר שנה גם הייתי נשוי, וככה גידלתי את הילדים שלי בחגים ושבתות, ומה גם שהובטח לי שהילדים שלי יהיו חלק מזה ויחזרו. כן. אז כאילו זה, זה משהו, היום. וגם הארכתי את זה גם שהנה, היא עושה צעד בשבילי.
0: כן.
1: זאת אני... עוזבת את, את אורח החיים שלה, והיא עושה צעד בשבילי. זה היה משהו מאוד מעניין, ואגב, ראיתי את זה גם עם המון נשים לא דתיות שהכרתי, שקסם להן שמישהו שהגיע מרקע כזה, מין סוג של חרדי מגניב כזה מהבית, שיש לו את הרקע השונה. ומשהו <ערכים> קצת בוסר, ויש לו ערכים, הוא קצת בוסרי בעולם החילוני, בואו נגלה לו את העולם האחר, ויש לו ערכים, זאת אומרת, זה משהו ש... שהוא שונה ממה ש... מכל הגרושים שפגשו תל אביבי, זה משהו שונה. Okay. אוקיי. אנחנו... וככה מתחתנים. חתונה חרדית, אני חוזר ל... לבוש, לבושי השחורים, חתונה ומוזיקה חסידית למהדרין, יש 200 אורחים, חתונה מאוד מפוארת, מאוד נחמדה. אני מאוד שמחתי בחתונה הזאת, כי זה היה גם בשבועי גם סוג של מסיבת ניצחון כזה.
0: כן.
1: Yeah. הנה ניצחתי, הקמתי בית מחדש, הייתי מאושר, אי אפשר לטייח כאילו. Mm -hmm. הקמתי את ביתי מחדש וניצחתי, השתקמתי. לא הצליחו להפיל אותי.
0: אוקיי.
1: בהתחלה, כזהו, בהתחלה הכל היה נראה נהדר. זרמה איתי באמת, וריבדתי אותם בעצם מאפס, איך מתנהלים, איך להיפגש במשפחה, משפחה מאוד חרדית, זו התנהלות מאפס. חמים פלטה ושבת, איך שומרים שבת, ואיך מתנהלים בבית כנסת, עד פותחים סידור. בעצם נהייתי כסוג של, של, סוג של מנטור גם, ובין השאר, וגם מטבע הדברים, גם אני סוג שהתחזקתי, כי אתה, אתה בעצם, כשאתה סוג של מורה דרך, אז זה גם מחזק את עצמך. במקביל, אנחנו מגדלים את ה... בן שלה, שהוא לא היה דתי, mm -hmm. כן, אבל ידענו, כאילו, הוא ידע לכבד, היה לו את בחדר שלו, בשבת הוא עשה משהו, משהו רוצה לעשות, הוא כיבד ולא יצא עם טלפון, וככה כמה שנים, כל העם יפה ונחמד, עד ש... Okay. <laughs> עד ש? עד ש... בתהליך מאוד מאוד מהיר. קודם כל היה, היה האמת, היא הייתה נורת עזרה מאוד מאוד אה, קשה מההתחלה. בשלב מאוד מאוד מקדם היא לא קיבלה את הילדים שלי. זאת אומרת, הילדים שלי לא יכלו להיכנס הביתה.
0: רגע, אבל לא, ההבטחה לא הייתה להחזיר את הילדים?
1: ההבטחה לא היית הייתה, ההבטחה עופרה בשלב מאוד מאוד מקדם. אני אוכל את עצמי, שאני חושב שבשלב הזה הייתי צריך לקום וללכת. כילדים, שוב, אצלי ילדים זה... דבר שמאוד מאוד חזק בנפש שלי. אבל אחרי כמה שנים היא החליטה שהיא מיצתה את העניין הזה של הדעת. בינתיים נולד לכם ילד. כן, בינתיים נולד לנו ילד. נולד לנו ילד שהוא מוגדר גם על הספקטרום האוטיסטי. לדעתי הוא בתפקוד מאוד מאוד גבוה. אבל עצם האבחון הזה די אה, מזעזע את אה, עולמנו ומשפיע על היום-יום, בהחלטי שזה גם השפעה. Mm -hmm. אה, גם אה, סוג של פגשות אה, אשם שהוכוונו אליי, כאילו שזה הגיע מה, מהצד שלי במשפחה, כי יש לי, יש לי רקע, רקע כזה במשפחה. אז, אה, אז היה, גם, היה גם את העניין הזה, ש... קצת שכל הזמן היה באוויר.
0: זה משנה מאיפה קצת זה הגיע? זה נראה לי, אתה יודע, קורה, מה זה משנה מאיפה זה בא?
1: אם לא אתה, זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתה אשם. אז מגיע בעצם חזרה בשאלה, שאלה בצורה מאוד קיצונית. ברמה של מאוד אנטי, מאוד מאוד מהר, מתנתק מכל החברה החרדית, היינו שייכים לקהילה. שקיבלה אותנו יפה. זה התחילות מאוד ברמה כזאת, זה התחילות ברמה של אפילו לא לתת לעשות קידוש. זאת אומרת, אני הלכתי כמה צעדים לקראת בשביל שלום בית. זאת אומרת, שוב, חזרה לכיוון החילוניות. אבל להגיע
0: לאיזושהי
1: פשרה. בשביל להגיע לאיזו פשרה, לא הסכמתי ללכת עד הסוף, לא לעשות קידוש בבית. כאילו דברים, ניסיתי להחזיק דברים, את הדברים הבסיסיים, גם זה לא עבד, ואז אתה מרגיש שאתה מאבד אותה לאט לאט, אם זה לישון בחדר אחר. זאת אומרת, אם, שואב, אם השאלה שנשאלת, אם היו סימנים, אז כן, היו סימנים והרבה. אני חושב שברגע שהבינה שה... שהדת, לא מעניינת אותה, אז כאילו, אז כבר כל הקטע שלי, שזה היה הקטע
0: המסקרן,
1: דרך, כן. כן, אז כבר הסיפור הזה, הסיפור נגמר. אז עד שמגיעה קורונה, כמובן שנינו שאני יושב בבית, בלי עבודה, שזה לא הוסיף, לא יש כנס גולד שזה חיזק אותם, במקרה שלנו זה הרבה פחות. ועד שמגיע יום, הופכת אותי לשיחה, והיא אומרת לי, אה, אני לא אוהבת אותך יותר. וואו. אה, יש לי מישהו אחר, כבר שנתיים, אני עוברת לגור, איתו מחר, אני אומר, כבר יש לי דירה, אנחנו עוברים לגור יחד.
0: מה, מה זה, היא הורידה לך פטיש עשר קילו על
1: הראש? פטיש עשר קילו על הראש. הכנתי דף של... אה, חלוקת רכוש, בואו נשב על זה, אמרתי, איזה חלוקת רכוש, כאילו, למה את מדברת, כאילו, הפלת עליי עכשיו את העולם? אהבתי אותה. די.
0: כן.
1: אהבתי אותה מאוד, כאילו, למרות הכל. כן. וזה, אבל היא, באדישות, כאילו, מוציאה מסמך, בואו בוא נסכם, בואו <אז> נהיה חברים טובים, בואו נסיים את זה יפה. <אז> מה אסיים? כאילו, אתה רוצה שאני אשאר כאן? שאני אלך? כאילו... אמרתי, אני אמרתי לך ללכת, תישארי, כאילו, זה הבית שלך. אבל אתה, רוצה, אתה לא רוצה לדבר, אבל אמרתי לה, על מה לדבר? עכשיו, הפלת עליי את השמיים, מה קורה לך? מה קורה? בוא נילחם על זה, נילחם על הנישואים האלה. ויש ילד, ולמה לעשות לו את זה? ותשמע, אתה יודע טוב מאוד, יש לך ניסיון מפעם קודמת, זה יכול להסתיים יפה, ויהיה לך נחמד. אתה יודע שנשים הן מאוד מאוד, במילה אחת, כאילו, יכולות לסבך גברים. אתה סיפרת לי את הסיפור שלך שמונה שנים, אני מכירה את הסיפור, אז בוא, כדאי לסיים יפה.
0: ככה? Okay.
1: כן. כדאי לך, להשתלם לך. אני אומר, טוב, היא הולכת מהבית, אני מנסה להתקשר, תחזירי, תחזירי, מנסה פה להוריד, תחזירי. שום דבר, הסיפור כבר גמור וסגור מזמן, מסתבר שיש שם דירה שהוזכרה כבר חודש לפני, כאילו, הסיפור כבר מזמן נעול, זה לא משהו שאני יכול לשנת. זה רק חיכה לטיימינג, לטיימינג הנכון. במשך שבועיים, למרות הבכי המטורף ש, שאני בוחק בלילות, בימים, והשמיים נחלו עליי, ופתאום בלי הילד שלי, כילד כי החמישי, זה היה אמור להיות מבחינתי איזה סוג של תיקון לארבעת הילדים שעבדו לי. ככה התייחסתי באמת לילד הזה, זה סוג של ריפוי של הילדים שאני לא זוכה לגדל כבר הרבה שנים, אז יש לי ילד שאני... שהוא הפיצוי. כן. שפתאום כן. לוקחים לי גם אותו, והוא פתאום הוא מהבית. והוא קטן. היא עוברת, והוא קטן, בן ארבע. במשך השבועיים האלה, באמת, למרות הכאב שלי, אני מנסה לשמור באמת על יחסים טובים. היא מגיעה אליי כל יום, אני עוזב עליה עוז, בכאב רב, ואפילו מגיעים להסכמות, מה היא לוקחת, מה אני לוקח, כמובן אני שואל שאלות, לא נענה. הנס שלי היה, ופה נכנס הסיפור של הניסיון שלי מהפעם הקודמת. הסתבר שהיה לי קצת שכל, וכל המפגשים האלה הוקלטו. מה זאת אומרת הוקלטו? איזה מפגשים? שכל השבועיים האלה שהיא באה ואומרת לי, אנחנו נישאר חברים, ואתה בן אדם טוב, ואין לי שום דבר נגדך, פשוט אני כבר הפסקתי לאהוב אותך, ויש לי מישהו אחר, וכבר, ואנחנו לא מתאימים, וברגע שנהייתי, חזרתי בשאלה, אז כבר לא, לא היה לנו שום קשר, ו, וגם אה, חלית בפיברומיאלגיה, שזה גם אה, לא, לא עזר לסיפור. כאילו מילים מאוד מאוד יפות מכיוונה, והדברים האלה היו מתועדים, שאתה בעל טוב, שאתה איש טוב, וזה לא אתה, זה אני, וזה דברים שבמפריה הצילו אותי. הקלטת את
0: הסיפור, למוד צבל כבר הקלטתי.
1: למוד צבל אמרתי, אי אפשר לדעת מה יהיה. עד שהגיע היום, שאינו, אני רוצה לפגוש את הילד שלי. ואז מגיעה פגישה, מפגש עם הילד, ביחד איתה, אני מרגיש שם מפגש שזה הולך להיות מתוח, מהרגע שהיא נכנסת, כי הילד מגיע אליי ומחבק אותי, ואני אוהב אותך ומתגעגע אליך. ומשהו שם, אני רואה ש, שמאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד מתוח. אגב, גם השיחה הזאת הייתה מוקלטת, למזלי. ואז אני אומר לילד, יש לך כאן מיטה, כאן יקרה לך קלמיטה. אתה תבוא לאבא, לישון. יש לך אבא שאוהב אותך, ופה הכל השתנה. פה העניין התפוצץ. על מה אתה מדבר? למה אתה אומר לו שאתה תעולה באבא? אני... מה יש לך עם הילד הזה? כאילו, על איזה, מש... על איזה... הוא אף פעם לא ישן אצלך? מה פתאום? זה לא יקרה? אמרתי לה, למה לא? אני mm -hmm. אוהב אותו, זה הילד שלי. Mm -hmm. אה, לוקחת אותו... ביד, הוא בוכה, אני רוצה לאבא, אני רוצה לאבא, בוכה, בכי מטורף. עוזבת את הבית איתו.
0: אוקיי.
1: Okay. לא הבנתי מה קורה, הבנתי שמשהו על זה שאמרתי שהוא יבוא לישון גם אצל אבא, משהו, יקפיץ אותה, אולי היא חשבה שאני מוותר על הילד, אני מסדר עם טלפונים, הטלפונים חסומים, וואטסאפ חסום, אני מבין שחוקי המשחק השתנו. כן. Okay. למחרת בצהריים, אני בבית, דופקים דפיקות חזקות בדלת, ואני פותח, אני רק עם אופייה כזה, ומנהלי בית נכנסים שני שוטרים, דוחפים אותי בכוח נקיר, מטיפים מכות, אזיקים בידיים וברגליים. השתנו כללי המשחק, ומסתבר שהייתה איזו תלונת שווא. ולא דמיינתי עד כמה חמורה, כי אני בהלם, לא נותנים לי לקחת כלום מהבית, ככה כמו שאני הזיקים בעיניים וברגליים, כולי חבול, מי מכות. זהו, לא, אני מגיע לתחנת המשטרה, התלונה הייתה שאני מכה אותה כל שנות הנישואים, מקבל את כל יום מכות ממני. Mm -hmm. והכי הכי חמור, סרטון שמציגים בפניי. כששואלים את הילד, איפה הבעל הגביץ לך בראש? כן. ואיפה הבעל הגביץ לך בידיים? כן. ואיפה עוד? ברגליים? כן. מדובבים את הילד אה, להעיד עדות שקר נגדי. ואז לאט לאט, לאט מתגלה השקר, מה שנקרא, מתחיל לצאת, זאת שופט קובע שמדובר בתלונת שווא, שרואים שהסרטון הזה מפוברק. השופט
0: קובע כזה דבר, יש מחיר? לתלונת
1: השווא? זה הכי גרוע, אין שום מחיר לתלונת שווא.
0: זאת אומרת, כלום. היא
1: לא, לא נקנסת או מואשמת? שום דבר, שום דבר. למרות שיש קביעה ברורה של שופטים, זאת שו. תלונת שווא. Okay. לא נקנסת. זאת אומרת, השופטים יודעים, זה, זה חלק מהמשחק. עכשיו, גם אחרי שמתברר שזו תלונת שווא, אני משוחרר, עדיין, במשך שמונה חודשים, אני נלחם. והפעם נלחמתי ולא ויתרתי, להיות בקשר עם הילד הזה. וכל הזמן הזה עדיין נטענת הטענה שאני מסוכן לילד, וכל פעם בטענה אחרת. ועד כדי כך שנוצר מצב ש... שאני יכול לראות תקופה את הילד אה, בליווי, שעתיים בשבוע. עכשיו, ליווי זה יכול להיות גם ליווי של הילד שלי בן 12. שישמור על אח שלו בן שש מפני אבא שלה, כאילו זה דברים הזויים.
0: כן. Okay. איך זה נגמר, כל הסיפור? איך זה נגמר? איך יש שמונה
1: חודשים נגמר? תלונות. נגמר שמונה חודשים תלונות שאני רואה את הילד בכל מיני דרכים שונות ומשונות, עם ליווי שאפילו של הילדים שלי הקטנים. נגמר בכך שהשופטת מגלה שהכל שקר והכל... ויש חקירה נגדית, והיא מודה בשקר.
0: וואו.
1: היא מודה בשקר. אה? ונוצר מצב שכבר היא עמדה בפני סכנה של לאבד את האפוטרופוס על הילד. Mm -hmm. ובנקודה הזאת, אז בעצם ביקשתי משמורת משותפת. והילד חצי אצלי, אבל אף אחד לא שילם את המחיר. אותך
0: חוזרת אליך. כי כל הסיפור הזה... אתה כאילו נקלע לסיטואציות האלה, אתה מבין? אתה לא, אתה אומר, היא עזבה והיא עשתה והיא... אתה חושב שיש לך חלק ממשהו מזה?
1: אני אגיד לך מה החלק שלי. יש לי בקצת קטע של... מכיוון שאני כל כך מנסה למנוע גירושים וקונפליקטים וכל כך מאמין בזוגיות ומשפחתיות, אפשר לומר שהחלק שלי בכך שנהייתי... ולא נלחמתי, לא עמדתי על הדברים שהם חשובים. מי שהופך את עצמו לסוג של, כמו שאת אומרת, כאילו, הכל עשו לי, כאילו, הוא סוג של נשלט, אז בסופו של דבר גם מזלזלים בו, ואפשר גם לתת לו בעיטה ולהכניס אותו לכלא ולהשתלט עליו. זאת אומרת, אני חושב שזה היה הבית ספר שלי, גם לעמוד על האני שלך במערכת זוגית ובמערכת נישואים, זה לא אומר שאתה צריך להסכים לכל דבר, או לתת שישפילו אותך או שיובילו אותך, אלא להיות אתה עצמך, כשיש שני ישויות ביחד, ואיכשהו מנסים, מה שנקרא, לצעוד ביחד, זה לצד זה, אבל בלי, בלי שמישהו... בלי לבטל את עצמך. זה היה, אני חושבת,
0: נכון
1: לכל דבר. זה נכון לכל דבר, וזה, אם את שואלת, זה האחריות שלי לסיפור הזה, שה... יאללה, שהטוטליות שלי, ואני יותר מדי היה הנכונות שלי להתפשר, ו... וצריך אפילו לבטל את עצמי קצת, בסופו של דבר פחות מכבדים אותך ומעריכים אותך. עד כדי כך שיכולים לקחת ולשים אותך אה, בכלא ולא להגיד סליחה על זה עד עצם היום הזה. לפחות להכיר אני... בסבל שנגרם לך. להכיר בסבל, יש להכיר בכאב של מה שהבן אדם עובר, שנעשה בעוול שנעשה. אני בימים אלה, אני סיימתי עכשיו לימודים קצת להתמקצע. ב... תסכי טעות. מהמם? ואני כותב על הנושא הזה, ואני רואה באיזה שליחות, כן? ש... שעוד אנשים לא, לא ייפגעו. <laughs> מה, מה הזה? אנשים, ילדים, ילדים גם, שהם גם קורבנות של הסיפור הזה. לחלוטין.
0: ילדים סובלים...
1: כן, כן. כי הילדים, שוב, הילדים עם הנשק.
0: בסופו של דבר הילדים משלמים את המחיר הזה, כן.
1: כן? וזה דורות של ילדים, וזה ילדים שנמצאים עם שריטות, וזוכרים את הקונפליקטים האלה, כי הכל עובר. דרכם הם הנשק בסיפור הזה.
0: נכון. תודה רבה לך, חילי, על הסיפור שלך. תודה
1: רבה, תודה. להתראות בינתיים. להתראות.
0: <laughs> עד כאן להיום, תודה שהאזנתם. נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות, שנוכל להגיע לעוד מאזינים. ניפגש בפרק הבא.